0: Treibhaus, der Klimapodcast.
1: Mit Celine Elber
0: und Christoph Keller.
1: Heute zum Thema:
0: Was Tomaten mit der aktuellen Klimakrise zu tun haben.
1: Wir haben für euch, wie immer, viele Fakten, aber auch viele Fragen.
0: Diese Fragen gehen heute an zwei Expertinnen, an Vivian Fischer, sie forscht zu Konsumentscheidungen an der Fachhochschule Nordwestschweiz und an Raphael Schilling. Er ist Nachhaltigkeitsverantwortlicher bei Coop. Wir streben eigentlich an, dass wir in der Schweiz, wenn wir
2: Waren aus dass die nachhaltig beheizt werden Das heißt mit erneuerbaren Energieträger. Und das wird einen riesigen Impact generieren.
1: Und ja, wir bringen die Hinweise, was konkret getan werden kann, getan werden muss, im letzten Drittel von Treibhaus, der Klimapodcast. Christoph, wann hast du denn das letzte Mal Tomaten gekauft?
0: Ja, ich habe früher tatsächlich ab und zu auch im Winter Tomaten gekauft und muss sagen, seit ich jetzt zu diesem Podcast recherchiere, habe ich darauf äh, verzichtet. Denn die Zahlen sind sehr äh, sprechend. Kaufe ich Tomaten aus einem inländischen Gewächshaus, dann kaufe ich gewissermaßen zu diesem Kilo Tomaten 9,2 Kilo. CO2 äh, mit dazu. Das müssen wir äh, dazu rechnen. Das sind die Ergebnisse einer Studie der ETH bereits im Jahr 2016.
1: Ja, da wird die Einkaufstasche plötzlich sehr schwer. Du hättest dir ja etwas Mühe geben können. Du hättest dir ja Bio-Tomaten kaufen können, wenn du schon Tomaten kaufen musst.
0: Bio ist eben auch nicht besser, weil Bio eben auch aus dem Treibhaus äh, kommt. Wir kommen noch auf die genauen Zahlen. Vielleicht ein Hinweis noch, ich hätte sogar Flugware von den Kanarischen Inseln kaufen können mit 7,2 Kilogramm CO2 pro Kilo Tomaten, wäre ich da besser gefahren als mit Tomaten aus dem Treibhaus. Oder vielleicht noch ein Vergleich, 7,2 Kilogramm CO2 pro Kilo, das ist so viel wie 36 Kilometer SUV fahren.
1: Also Tomaten außerhalb der Saison sind immer problematisch.
0: Genau, das kann man so sagen und wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Die Schweiz ist wie alle anderen europäischen Länder auch ein Tomatenland. Tomaten sind die zweitmeist gekauften Gemüsesorten. Tomaten ist immer verfügbar, Sommers und Winters. Der Tomatenkonsum in der Schweiz beträgt pro Jahr über 196.000 Tonnen.
1: Ja, und daran haben wir uns dann gewöhnt, wenn wir einen Laden betreten, stehen da Tomaten, auch in Dosen, im Regal. Wir kaufen die fast jeden Tag, obwohl auf ein Kilogramm Tomaten fast zehn Kilogramm CO2 kommen, außerhalb der Saison. Warum ist das so?
0: Ja, das ist interessant. Warum sind wir so äh, bedenkenlos? Warum nehmen wir das eigentlich so in Kauf? Vielleicht noch eine Zahl. Die CO2-Intensität einer Tomate saisonal verglichen mit einer nicht-saisonalen Tomate erhöht sich um den Faktor 250. Das heißt, eine nicht-saisonale Tomate hat 250 mal mehr CO2 auf dem Buckel als eine saisonale Tomate. Ja, Treibhäuser sind ein Problem, ob sie nun in Spanien stehen oder in der Schweiz, weil sie in der Regel mit fossilen Brennstoffen geheizt werden und das macht dann den großen Teil des CO2 s aus. Über diese Thematik habe ich mich mit Vivian Fischers unterhalten. Sie ist Senior Researcher an der Hochschule für angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Sie hat viele Forschungen zu diesem Thema gemacht und in Fachzeitschriften wie Nature publiziert. Und meine erste Frage war, nebst dieser Problematik der Treibhäuser, worauf kommt es denn auch noch an, wenn wir den CO2-Abdruck eines Produkts wie eine Tomate
3: berechnen? Bei Tomaten ist es so, dass die Saisonalität sehr wichtig ist, weil Saisonalität bestimmt, ob ein Gemüseprodukt jetzt auf dem Feld offen wachsen kann oder im Gewächshaus produziert werden muss oder sogar nicht mal in der Schweiz produziert werden kann, aber zum Beispiel aus Südamerika importiert werden muss und dann damit verbunden hängt dann auch den Transport. Sobald es über See kommt, müssen Frischprodukte mit dem Flugzeug kommen und das ist natürlich sehr belastend für die Umwelt. Dann kann es zum Beispiel noch wie Verpackung eine Rolle spielen. Es gibt Produkte, die sehr gut geschützt werden müssen und deswegen mehr, ein bisschen mehr Plastik brauchen in der Verpackung. Aber wenn man das auf Ganze schauen, ist vor allem Saisonalität und der Transport ist sehr wichtig.
0: Auf die Saisonalität kommt es also an, auf den Transport. Ich habe dann Vivian Fischers gefragt, wie ist, denn, wie ist es denn so weit gekommen, dass wir uns tatsächlich an diese Tomaten im Regal auch im Winter gewöhnt haben?
3: Ich denke vor allem die Konsumenten und Konsumentinnen, die sich nicht unbedingt für die Umwelt interessieren, die nehmen das einfach so an und denken, okay, wenn der Großverteiler mich das anbietet, dann ist es bestimmt gut und kann ich das jetzt auch kaufen, dass die überlegen sich nicht, was für Einflüsse hat das auf die Umwelt. Sie vertrauen einfach dem Großverteiler, er bietet das an und dann ist das auch okay so.
0: Was aber, wollte ich wissen, was aber entscheidet eigentlich darüber, dass eine Konsumentin, ein Konsument sich für dieses Produkt entscheidet und nicht für andere?
3: Faktoren wie Preis und Geschmack spielen natürlich eine sehr große Rolle. Und weil diese Faktoren gleich sind, dann schauen die Konsumenten eher an, wo kommt es her? Kommt es aus der Schweiz? Dann ist es top, dann wird sofort das genommen. Kommt es von weiter weg, dann wird das Produkt genommen aus einem Land, das aus der Nähe ist. Also zum Beispiel aus Italien oder Spanien, das wird dann bevorzugt versus ein Produkt aus Afrika. So also einerseits denke ich, dass diese Präferenz für eigenes Land daraus kommt, dass wir es gut kennen. Wir denken, dass wir die Hersteller wir haben einfach viel Vertrauen auch in diese Hersteller, haben Vertrauen im System hier, wir wissen, dass die Kontrolle über die Produkte sehr hoch, sehr gut ist und bei ausländischen Produkten weiß man es nicht so genau.
1: Von Vertrauen spricht sie also immer wieder, geht es darum?
0: Ja, ich glaube, das Vertrauen ist hier wirklich äh, entscheidend, ähm, der Vertrauen in die Großverteiler, das können und müssen wir auch ein Stück weit haben, wenn wir da jeden Tag einkaufen gehen?
3: Wir können nicht alles selber entscheiden. Wir haben einfach nicht die Kapazitäten, um genau diese Berechnungen zu machen, wie viel Umweltbelastung, wie groß ist die Umweltbelastung, welche Faktoren spielen eine Rolle. Wir kennen sie nicht mal und dann auch noch die Berechnungen machen. Das ist einfach viel zu kompliziert. Und wir müssen andere Quellen vertrauen können, andere Informationen, die also bereits diese Entscheidung für uns treffen und ähm, wenn bestimmte Instanzen gezeigt haben, dass sie das gut machen können, dann übernehmen wir einfach diese Informationen und vertrauen sie.
0: Und dieses Vertrauen gilt eben auch für Labels.
3: Labels sind eigentlich für Konsumenten Entscheidungshilfe, sehr wichtige. Meistens sind so kleine Kennzeichnungen Bio und äh, schöne Farbe dazu. Äh, sobald solche Labels bekannt sind, sind, denken Sie an äh, zum Beispiel Bio Suisse, ein sehr bekanntes Label natürlich in der Schweiz, und wir aus den Medien oder aus Erfahrungen wissen, dass das auch stimmt, dass wenn da ein Bio Swiss label drauf ist, dass es auch wirklich ein, Bio, ein gutes Produkt ist, dann vereinfacht das unsere Entscheidungen beim, beim nächsten Ankauf. Sobald wir das Label sehen, denken wir, ach gut, das nehme ich. Danach, der Nachteil könnte sein, dass die Informationen, die auf dem Label stehen, organisiert werden. So also eigentlich ist das Bio Swiss Label bedeutet nur, es kommt aus biologischer Landwirtschaft, aber viele Konsumenten verallgemeinern das nach, es ist ein sehr gesundes Produkt. Für die soziale Nachhaltigkeit ist es auch sehr gut und das bedeutet es eigentlich nichts. Also in der Psychologie nennen wir das ein Halo Effekt. Das heißt, es strahlt das Label strahlt eigentlich noch aus, dass es noch andere gute Qualitäten hat, die es eigentlich nicht hat.
1: Der Halo-Effekt also ist sozusagen ein Vertrauensüberschuss?
0: Ja genau, und heißt das, fragte ich Vivian Fischers, heißt das, dass also so etwas wie eine CO2-Etikette sinnvoll wäre, eine Etikettierung von Produkten mit dem Hinweis darauf, wie viel CO2 eben produziert wurde bei der Herstellung, beim Transport dieses Produkts? Eine CO2-Etikette, die ja verschiedentlich im Schweizerischen Parlament vorgeschlagen, aber vom Bundesrat abgelehnt wurde.
3: Für die Konsumenten und Konsumenten, die sich dafür interessieren, denke ich, wäre das sehr hilfreich. Sie könnten dann entscheiden, okay, momentan ist mir die Belastung zu hoch, ich nehme lieber doch heute Blumenkohl Tomaten als Beispiel. Ja, das würde ihre Entscheidung sicher helfen, aber das sind vor allem die interessierten Konsumenten. Und das ist, denke ich, noch ein ziemlich kleiner Anteil an Schweizer Konsumenten, wer sie wirklich diese Informationen auch wünschen.
1: Das Bewusstsein, dass die Umweltfrage wichtig ist, spielt also auch eine Rolle?
3: Ja, das
0: ist ganz entscheidend. Voraussetzung ist tatsächlich ein aktives Interesse an diesen Fragen, damit äh, so etwas wie ein richtiger Kaufentscheid auch passiert. Es braucht eine Sensibilität, denn man ist eben sehr schnell äh, mit dabei, um sich wieder äh, herauszureden.
3: Ich denke, hier gibt es einen eine sehr wichtigen, Unterschied zwischen, was sagen wir, dass wir wichtig finden und wie verhalten wir uns. Und beim Verhalten spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit, zum Beispiel, stimmt der Preis für mich? Habe ich heute Lust auf ein anderes Gemüse als Tomaten oder, oder ist es wirklich wichtig, dass ich die heute kaufe? Was wollen meine Mitwohner oder die, äh, die Personen, für die ich heute Essen zubereite? Das sind natürlich auch noch Wünsche, die berücksichtigt werden müssen. Und so redet man doch schnell sich wieder aus ähm Wunsch nach mehr Bio oder mehr äh, Lebensmittel mit, mit geringem Fußabdruck nehmen wir doch die Produkte, die vielleicht nicht so gut für das Klima sind.
0: Was also sollen wir tun? Habe ich gefragt. Was ist äh, die Lösung?
3: Die liberale Lösung ist, äh, dass wir die Leute gut informieren, sie auch zu Lebensmitteln ziehen, die eine sehr tiefe Umweltbelastung im Moment haben. Kohl oder Karotten, äh Gemüse, die jetzt saisonal sind, sodass die attraktiver werden. Und gleichzeitig die Tomaten im Moment, dass die so gekennzeichnet werden, dass sie klar erkennbar ist, dass sie belastend sind. Und gleichzeitig müssen wir auch die Konsumentinnen und Konsumenten wieder bewusst machen, was ist saisonal und was nicht. Ich denke, das Wissen ist ein bisschen verloren gegangen, Viele ähm, haben nicht mehr in einem Gemüsegarten und sehen jetzt auch nicht mehr, was wächst, wächst im Moment und was nicht. Und deswegen brauchen wir das, das Wissen und auch, nicht nur das Wissen, was ist saisonal und was nicht, aber auch, wie kann ich andere Gemüse verwenden, damit es doch eine sehr schmackhafte Mahlzeit produziert wird.
0: Die Frage ist also, wer trägt hier die Verantwortung? Die Konsumentinnen und Konsumenten oder die Großverteiler? Vivian Fischers sagt zumindest, eine klare Aufteilung zwischen saisonal und nicht saisonal wäre ein erster Schritt.
3: Ja, und damit auch klar ist, nicht saisonal bedeutet, dass es eine hohe Umweltbelastung mitbringt.
1: Eine neue Rayongestaltung, das ist also der Vorschlag von Vivian Fischers,
0: ja, darauf läuft es hinaus. Wir hätten dann zwei Abteilungen bei Frucht und Gemüse, wenn man den Laden betritt. Auf der einen Seite das Saisonale und auf der anderen Seite das Nicht-Saisonale mit klaren Kennzeichnungen.
1: Und was tun da die Großverteiler?
0: Die Großverteiler tun nicht nichts, sie bewegen sich. CO2 ist ein großes Thema, aber wir bewegen uns hier nach wie vor in einem großen Reich der Freiwilligkeit, wie in vielen anderen Bereichen auch. Viele Maßnahmen, die die Großverteiler heute ergreifen, sind eben freiwillige Maßnahmen und eben keine, die jetzt unmittelbar auf dieses Ziel hinführen würden, wo wir eben hin müssen, nämlich zu Netto-Null.
1: Ja, und uns hat ein Wunder genommen, was genau da die Großverteiler dazu sagen. Simon Jecki hat für uns ein Gespräch mit Raphael Schilling, dem Projektleiter Nachhaltigkeit bei Coop Schweiz, geführt.
4: Ich war gerade vor zwei Tagen nochmal einkaufen in einem Laden vor und äh, ging Gemüse kaufen. Mhm. Ich glaube, dass ich meistens saisonal einkaufen. Und was wir dann dort entgegengestellt haben, aus der ersten Reihe, ähm, waren Tomaten den Oberschienen ziemlich prominent präsentiert. Und ich habe mich gefragt, wie oft, wenn ich, wenn ich das sehe, auch bei anderen Grossverteilern, ist es überhaupt nötig, dass man so absolut nicht saisonale Produkte so stark im Mittelpunkt rückt oder mhm. überhaupt anbietet.
2: Es ist wirklich so, dass die Produkte auch gekauft werden. Das sieht man, das ist ein, das ist ein sehr starkes Bedürfnis, auch im, im Winter, in der Wintersaison. Was für mich dann einfach ein bisschen relevanter ist, ist eben eigentlich auch, wie wird der ganze Transport gehandhabt. Also, wenn man jetzt eine Tomate aus, sagen wir mal, Südafrika würde in die Schweiz fliegen, ist das sicher äh, für die Umwelt äh, überhaupt nicht sinnvoll. Aber wenn man sie jetzt relativ effizient mit einem LKW aus Spanien in die Schweiz transportiert, ist das, fällt das im Schnitt fürs Klima nicht wahnsinnig ins Gewicht. Also, man könnte eben zum Beispiel für eine korb die man transportiert aus Südspanien mit dem LKW in die Schweiz, könnte man mit dem Privatauto genau über 200 Meter fahren. Das heißt, eigentlich wird es ein bisschen überschätzt, aber es ist natürlich sinnvoller, wenn man saisonal einkauft. Und für das haben wir also einen Saisonkalender, dass die Konsumenten im Prinzip genau schauen was hat, wenn Saison in der Schweiz, und dann entsprechend sich so wir ja bis
4: 2023, 2023 CO2-neutral werden. Und auch hier in dem Zimmer, wo wir sitzen, hängt das Ziel als Nachhaltigkeitsleitsatz an der, an der Wand. Wir senken den Energieverbrauch und schützen das Klima durch konsequente Reduktion des CO2-Ausstoßes. Bei dieser Strategie wollen wir auch die Saisonalität von Gemüse und Obst.
2: Ja, in diesem Kontext eigentlich gar keine. Aber das hat eigentlich vor allem den Grund, weil wir CO2-Strategie haben. Ähm, also die CO2-Wison, die haben, auf betrieblicher Ebene formuliert haben. Das heisst, wir schauen einfach an, was hat für co 2 Ausstoß für die Läden zum Beispiel. Und das ist auch der Grund, weil wir natürlich oder das, was wir selber besitzen, können wir wirklich auch am besten beeinflussen. Also dort haben wir den
4: grössten Hebel. Wenn man am Anfang von der Sendung gehört, dass gewissen Konsumentinnen vielleicht vielen Konsumenten, wichtig wäre, saisonal einzukaufen, sie würden dann mehr... Aufmerksamkeit schenken, wenn sie wüssten, wie, aber viele sind offenbar auch überfordert und können in Coop und wissen schlicht einfach auch nicht, was hat Saison, was hat nicht Saison, was ist ökologisch problematisch und welches Gemüse weniger. Was hat Coop unternehmen, um den
2: Leuten die Entscheidung zu vereinfachen, die Überforderung zu verkleinern? Also, den Konsumenten, die so eine Frage stellen, würde ich einfach empfehlen, kaufen sie Bio-Produkte Also, jetzt konkret bei Coop, wenn... Bio bei uns ist immer mit den Knospen ausgezeichnet. Das, ist also die, das sind die Anforderungen von bio -Sauisse. Und dort ist eigentlich in, in den Anforderungen ist klar geregelt, das darf A nicht geflogen werden. Das ist schon mal klar, da kann man Bio kaufen und es ist sicher nicht geflogen. B, es darf grundsätzlich auch nicht beheizt werden. Es gibt so gewisse Vorgaben zu Frostschutz, wo Käse okay aber nicht beheizt werden. Und dann darfst du eigentlich auch nur also auf Erdbeeren, aber gewisse Stichtage St -Tage sind in der Läde. Das heisst, wenn du eigentlich Bio kaufst, dann machst du schon mal sehr viel Gutes für die Umwelt. Was wir auch noch haben, wir zeichnen einfach alle Produkte aus, die geflogen werden, mit einem Sticker bei ihr. Wir kompensieren das dann auch, aber im Prinzip weiss man eigentlich im Laden, okay, das ist eingeflogen, will ich das, will ich das nicht und dann kannst du selber entscheiden. Es gibt noch andere
4: Ansätze, die zum Beispiel auch WWF propagiert. Der eine ist, dass man sagt, äh, man macht klar sichtlich, welches Produkt, wie viel CO2 verursacht hat. So also gewisse Labels zu schaffen, mhm. ist das etwas,
2: was diskutiert wird bekommen? Das würde, glaube ich, der Konsument noch viel, viel mehr verunsichern, weil das mit der ganzen CO2, mit der ganzen CO2-Auszeichnungen auf dem Produkt ist extrem komplex. Also zum Beispiel ein Vollrahm schneidet immer schlechter ab als ein Halbrahm, auch weil er einen höheren Fettanteil hat. Und das ist verwirrend. Und es ist natürlich auch so, dass es im Prinzip nicht nur, häufig nicht nur ums CO2 geht, sondern auch um andere Sachen wie Wasser oder Pestizidmanagement. Darum finden wir eigentlich sinnvoller, wenn man mit Labels schafft, die glaubwürdig sind und für etwas oh. stehen. Wie zum Beispiel eben eine bio oder dann nebeneinander Max Avalanche. Wir haben klar auf der einen Seite die, die CO2-Vision, ob man jetzt Sortiment betrifft. Auf der anderen Seite wollen wir ganz klar unsere Flugtransport reduzieren. Da haben wir auch ein Ziel mit dem wwf reibad damit wir zum Beispiel in Zukunft weniger einfliegen und bessere Transporte auch finden, zum Beispiel mit dem Schiff. Und dann haben wir auch noch äh, etwas, wo wir im Moment wirklich am Ausarbeiten sind. Wir streben eigentlich an, dass wir in der Schweiz, wenn wir Waren beziehen, aus Gewächshaus, so dass sie nachhaltig beheizt werden Das heißt mit erneuerbaren Energieträgern. Und das wird einen riesen Impact generieren. Also sind wir sehr stark da im Moment. Da sind wir in Verhandlungen mit unseren Partnern und unseren Produzenten. Und in diesem Bereich machen wir extrem viel.
4: Was braucht es, damit das überhaupt umgesetzt werden kann? Da haben einen Zeithorizont.
2: Konkrete Zeit, also, dazu noch nichts sagen, aber es ist einfach so, was es braucht in der Schweiz und was sehr interessant ist, wir produzieren eigentlich sehr viel Abwärme. Und das ist häufig Wärme, die verpufft, mit der machen wir eigentlich gar nicht. Und wenn du kannst die Wärme nutzen kannst, zum Beispiel eben für den Tomatenanbau, dann hast du ein extremes Potenzial. Das heißt, du musst eigentlich nicht heizen. So also eben in Holland und Belgien wird häufig mit Gas beheizt. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Und wenn wir halt auf zum Beispiel Fabriken haben oder eine Kerzenverbrennungsanlage, da gibt es einen konkreten Fall, wo man eben da ein Triebhaus angebaut hat. Das wird wirklich mit der Abwärmung von der Kerzenverbrennungsanlage beheizt und da kann man im Winter dann äh, Tomaten und Peperoni beziehen, wo im Prinzip auch eine sehr gute CO2-Fußabdruck haben. Also man die Produktion dort verlegen, wo Abwärme für eine gewisse Zeit, für einen gewissen Zeitraum wirklich zur Verfügung steht. Und das würde natürlich zu ziemliche umwälzige Viere in der Schweizer Gemüseproduktion.
1: Danke, Simon. Nur noch eine kleine Korrektur. Auch Biogemüse, auch Biogewächshäuser dürfen in der kalten Jahreszeit bis auf 10 Grad beheizt werden.
0: So steht das in der Richtlinie von Bioknospe auf der Webseite von Coop.
1: Jetzt fragen wir Olivier. Wir
0: fragen Olivier, was zu tun ist.
1: Ja, du hast ja das Interview gehört, du hast dir hier ein paar Gedanken dazu gemacht und bringst wie immer bei Treibhaus der Klimapodcast drei Ansätze, was getan werden muss.
5: Ja, drei Ansätze, was getan werden muss. Zuerst fünf Jahre bleiben, um die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe zu verhindern. Es geht also um Verantwortung. Wer übernimmt Verantwortung? Die Frage ist, sind es die Konsumentinnen, die Großverteilerinnen oder ist es der Staat?
1: Da sind wir gespannt. Erzähl mal. Zuerst
5: zu den Konsumentinnen. Labels kennen wir alle aus unserer Kindheit. Bio, Fairtrade, IP, aber auch ganz viele Herkunftsangaben. Für jede und jede Konsument, also ihr Grad an Sozial- oder Umweltbewusstsein. Nun wird das mit, mit der CO2-Etikette soll ein neues Label hinzukommen dass die Konsumentin über die Kohlenstoffintensität ihrer Produkte informiert. Aber ganz entscheidend ist, wer macht wirklich seine Kaufentscheide von einer solchen Etikette, von einem solchen Label abhängig. Fischer sagt, das sei nur ein ganz kleiner Anteil. Ich habe darüber mit Patrick Hofstetter, Fachgruppenleiter für Klima und Energie beim WWF gesprochen. Und er sagt, das Ganze sei viel zu abstrakt und anspruchsvoll, damit es wirklich Einzug in die Kaufentscheidungen halte. Und jetzt eine ganz wichtige Zahl, er spricht davon, dass gerade mal 10% der Konsumentinnen solche Informationen für ihre Kaufentscheide berücksichtigen. Also
1: jeder Zehnte nur.
5: Genau, jeder Zehnte. Und das ist unvereinbar mit dem Ziel, die Netto-Treibhausgasemissionen auf Null zu kriegen.
1: Diese Labels sind also gar nicht dringend gut, die sind also eher etwas Schlechtes?
5: Nein, Labels sind nicht schlecht. Labels haben das Problem, dass man das Gefühl hat, damit sei es getan. Der erste Hinweis, kauft euch einen regionalen, biologisch produzierten Gemüsekorb. Labels werden in keiner Weise zu einer Welt führen, die auf maximal 1,5 Grad erwärmt wird.
1: Also gehen wir eine Stufe nach oben. Was wäre denn die nächste Stufe?
5: Die nächste Stufe ist die Verantwortung der Großverteiler. Das einfachste und logischste wäre natürlich, wenn Großverteiler klimaintensive Produkte gar nicht anbieten würden. Es gibt sie nicht, niemand kann sie kaufen, damit wäre ein großer Teil des Problems geregelt. Nun liegt es aber in der Natur von profitmaximierenden Unternehmen, wozu Coop und alle Großverteiler in der Schweiz gehören, dass sie keine freiwilligen Anpassungen vornehmen werden, wenn es sich finanziell für sie nicht lohnt. Deshalb hat auch Schilling diese Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen. Das entscheidende Stichwort zur Intervention ist hier, ist hier Reputation. Ansehen. Es geht darum, wenn wir etwas tun wollen, geht es darum, das Ansehen der GroßverteilerInnen anzukratzen. Und somit zum zweiten konkreten Hinweis. Schreibt Briefe, stellt Forderungen, macht Aktionen statt, Kampagnen über soziale Medien, die klar machen, dass die kohlenstoffintensive Produkte verschwinden müssen.
1: Eben, weil 10 kg CO2 pro Kilo Tomaten, das sind sehr viel. Und was ist denn die nächste Ebene?
5: Die nächste Ebene ist der Staat. Er hat mehrere Werkzeuge, um das Produktsortiment bei Großverteilen zu beeinflussen. Zu nennen sind etwa die hohe CO2-Bepreisung, aber auch mögliche Verbote. Gerade bei Verboten wird oft gesagt, dass das gar nicht mit dem Umweltrecht vereinbar ist. Ich habe darüber mit Patrick Hofstetter ebenfalls gesprochen und er sieht die ganze Sache etwas anders. Er hat das Beispiel FCKW genannt, das in Spraydosen, Kühlaggregaten oder Isolationen vorhanden war und das in relativ kurzer Zeit verboten wurde. Auf Grundlage des Umweltrechts in Verordnungen wie der Chemikalien-, und der Stoffverordnung es geht also und es fehlt nicht an der rechtlichen Grundlage, sondern am Umsetzungswille.
1: Das ist ja eigentlich genau das, was die Klimaseniorinnen in ihrer Klage fordern.
5: Genau. Sie sagen nichts anderes, dass eigentlich die Rechtsgrundlage gegeben wäre, sie nur umgesetzt werden muss.
1: Und was ist denn mit der CO2-Abgabe, die ja auch sehr viel diskutiert wird?
5: Genau, die CO2-Abgabe. Dies hätte kein direktes Verbot zu folgen. Produkte würden nicht einfach verschwinden, aber der Gedanke ist, dass bei einer hohen CO2-Bepreisung die importierten oder sehr kohlenstoffintensiven Produkte nicht mehr konkurrenzfähig wären mit saisonalen, lokalen Produkten. Dies ist selbstverständlich abhängig von der Höhe der CO2-Bepreisung. Und damit zum dritten Hinweis. Engagiert euch. Hinter einer hohen CO2-Bepreisung steht fast die gesamte Klimabewegung. Ein Engagement ist dort also fast überall möglich, etwa beim Klimastreik. Aber auch parteilich. Damit eine hohe CO2-Bepreisung politisch Erfolg hat, ist ein Schulterschluss bis zu den bürgerlichen Parteien nötig.
1: Danke, Olivier. Danke euch. Und das war's für heute. Nächstes Mal reden wir über Zement und Beton – den Stoff, aus dem unsere Häuser gemacht sind und was das mit dem Klima zu tun hat.
0: Treibhaus Der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Simon Jäcki als Reporter. Olivier Christe hat für die Lösungsvorschläge recherchiert, mit der Unterstützung von Alexandra Baumgartner und Samuel Schläfli, der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elba. Und Christoph Keller. Ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes und auf unserer Webseite www.treibhaus-der-klimapodcast.ch. Und wenn Euch dieser Podcast gefällt, wenn Ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns unter info at treibhaus der